0: Vamos orar, Senhor nosso Deus Nós pedimos que A ação do teu Espírito Santo esteja sobre nós nesse momento A partir de agora que a tua palavra, Senhor ministrada, lida Possa vir ao nosso coração Possa se transformar em gestos e atitudes E transformar as nossas vidas naquilo que tu mesmo desejas para elas, Senhor Em nome de Jesus Amém Boa noite, gente Mais uma vez Se alguém chegou antes do meu outro Boa noite Boa noite de novo Deixa eu começar com uma coisa Eu queria começar assim Veja esse versículo Ele, ele está escrito em Lucas 1.1. versículo diz assim Muitos já dedicaram se dedicaram a elaborar Um relato dos fatos que já se cumpriram Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que já se cumpriram. Esse texto foi escrito por alguém que não conheceu Jesus fisicamente. Assim como nós não conhecemos Jesus fisicamente. Esse texto foi escrito por Lucas, que não teve o privilégio dos demais discípulos e apóstolos depois de conhecer a Jesus fisicamente. Mas escreveu o livro de Atos e o livro do Evangelho de Lucas, que se constituem juntos quase 30% do Novo Testamento, e são considerados como obra-prima do Novo Testamento. Mas veja o que ele diz: dos fatos que entre nós, entre nós, desculpa, se cumpriram. Ora, se esses fatos se cumpriram, significa que havia uma expectativa sobre eles, certo? Se eles se cumpriram, alguém estava na expectativa que eles se cumprissem. O Evangelho é a narrativa do nascimento, da paixão da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Tudo isso era uma expectativa a ser cumprida. Então, muitas pessoas viveram nessa esperança. Muitas, quando eu digo, são milhões de pessoas que viveram séculos de de tempo, de anos e séculos e décadas na expectativa que isso acontecesse, que esses fatos se cumprissem. Pois bem, isso, o nome disso é esperança. É isso que é esperança. É a expectativa de que algo vai acontecer, de que alguma coisa vai acontecer. E esse é o cerne o núcleo da fé cristã. A esperança é a essência da fé cristã. O núcleo do seu discurso, na sua essência, na sua prática, é esperança. Então, enquanto a gente está refletindo aqui sobre a vinda de Cristo, sobre o nascimento de Jesus, nesse período de advento até o Natal, nós estamos Refletindo sobre esperança Por isso que o nome Dessa série é Tenha esperança Não desista, tenha esperança Porque quantos e quantos Nunca desistiram até a vinda de Cristo Quantos e quantos morreram Viveram, nasceram e morreram Na expectativa e na esperança De que o Messias chegaria Milhões, séculos Isso de fato aconteceu ele veio, e quando ele veio, ele enxertou profundamente no nosso coração essa virtude chamada esperança. Foi quando ele veio, foi quando Jesus nasceu lá naquela manjedoura, lá naquele, naquele estábulo em Belém, há mais de dois anos atrás, que ele enxertou, que ele imprimiu como que numa tatuagem nas nossas almas, no nosso espírito, a esperança. Veja quando Paulo escreve aos, aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, tão conhecida 1 Coríntios 13, lá no versículo 13 ele diz algo muito importante, ele diz três coisas que vão permanecer, a fé, a esperança e o amor, lógico que ele dá, a maior ênfase no amor, está falando sobre dons, ele está dizendo que os dons são importantes, mas o amor é mais importante do que os dons, porque sem amor não dá para ter dom. Mas das três coisas que ele diz que vão permanecer, a esperança é uma delas. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança, o amor, o deles o amor. 1 Coríntios 3, 3, 13, 13. Então, esperança na nossa vida é o núcleo da nossa vida, é a essência da nossa vida. Eu, eu durmo na esperança de que eu vou acordar. Não sei você, mas eu, eu durmo na esperança de que eu vou acordar. E eu acordo na esperança que eu vou dormir mais tarde. A esperança está impregnada na nossa vida, no nosso dia a dia. O estudante tem esperança de tirar uma boa nota, né? Ainda que ele não tenha estudado, ele tem esperança. Ele fica naquela expectativa. Será que eu terei uma boa nota? Eu não, filho, você não estudou, vai tirar nunca. Mas ele fica na esperança que, que tenha um milagre, sei lá. Cara do céu, uma nota imprima lá naquele boletim lá uma nota, ou seja, nós somos, é, ca... podemos até dizer que somos cavaleiros e amazonas da esperança. Somos pessoas onde a esperança nos acompanha constantemente. Talvez você nem nem se permita é, pensar, mas você é uma pessoa que vive a cada momento na esperança do momento seguinte. A questão é o que você espera com esperança. Ora, se eu perguntar aqui, o que eu espero com esperança? Eu, claro que eu não tenho como listar aqui tudo o que eu espero com esperança. Porque são tantas coisas que eu espero com esperança. Olhe isso no seu coração. Algumas coisas eu espero. E talvez num espectro muito amplo, eu posso dizer que eu espero a realização do impossível. Só dentro daí já é uma série de coisas Esperar a realização do possível É algo que você pode até esperar Mas que ainda não tem um impacto Tão grande, né? Mas esperar a realização do impossível Do milagre E alguém já disse que O, o, o impossível é a matéria-prima do milagre, né? A esperança alimenta a minha alma Até o último instante é ela que me sustenta até o último momento. E eu, como torcedor do Náutico, eu, eu tenho essa esperança constante. 47 minutos no segundo tempo. Só acontece isso com o meu glorioso Náutico. O levam leva um, leva um gol nos 47 No último segundo jogo, leva um gol e perde o empate jogo. Mas você está perdendo o jogo e 47 minutos, não, quem sabe ele vai dar mais um minuto de prorrogação E ali vai surgir um gol e a gente vai ganhar esperança, isso é esperança também Ela é que me sustenta, ela é que nos sustenta Nós já escutamos tantas vezes aquela frase clássica que a esperança é, é o quê? Mas eu não concordo, a não ser que alguém me explique eu não concordo, porque para mim a esperança não morre. Como é que ela morre? Para um cristão a esperança não morre. Simplesmente, ela não pode morrer. A esperança requer de mim algumas coisas. Por exemplo, por exemplo, eu quero listar com vocês algumas coisas que ela requer de mim. Porque a esperança sozinha, tem esperança, sem o que eu vou dizer aqui, é algo estranho no mínimo. Quer ver? A esperança, ela requer de mim esperar em fidelidade. Esperar com fidelidade. Veja comigo esse texto. Foi lido aqui. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ponto e vírgula. Ambos eram justos aos olhos do Senhor e de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Às vezes não tinham filho, porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada. Está grifado aí? Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos. O que é isso? Fidelidade. Eu quero trazer um pouco desse texto para a minha vida. Observe isso. Zacarias era um sacerdote. Então ele. Era um homem de fé, ele era um sacerdote Nesse caso aí ele foi o escolhido para ir para o Santo dos Santos o Santo dos Santos era aquele momento onde um sacerdote entrava aquele lugar sagrado Onde não havia possibilidade de entrar nenhuma outra pessoa Só o sumo sacerdote E ele entrava uma vez por ano para levar os pecados do povo Para orar, interceder e fazer as orações tradicionais do povo A primeira oração de um, de um bom judeu era... Esperar a vinda do Messias. Por exemplo, ele deve ter feito isso, deve ter orado esperando, feito toda aquela liturgia que se pedia que ele fizesse. Mas ele era sacerdote, certo? ele tinha esperança, ele tinha fé. Mas a esperança é amiga da fidelidade. A esperança ela é parceira da fidelidade. A esperança anda entrelaçada, de braços dados, de mãos dadas, com a fidelidade. Amigas inseparáveis. Daí Zacarias entra no Santos dos santos. Eu imagino que, pelo menos se fosse eu que tivesse essa oportunidade, eu faria algo mais do que aquela liturgia proposta. Porque nós estamos lidando aqui com a situação que, não é todo dia que você entrava na presença do Senhor. Entrar na presença do Senhor significa entrar no Santos dos Santos. É o sacerdote que ia é lá. E eu estava lá, no altar, no Santos dos Santos, a presença do Senhor. Cada um de nós tem as suas orações, seus desejos, sua, sua busca. E eu acho que Zacarias, nesse momento, deve ter dito a sua oraçãozinha pessoal. Senhor, quem sabe o seu nome dá um filho, o desejo desse casal. Isabel e Zacarias Já idosos, já sem filhos Mas queriam um filho E daí a, se, se desenvolve Toda uma Uma história e uma conversa Mas aqui eu vou ver que a fidelidade Teve que andar junto Fidelidade Eu, eu entendo que Essa junção Quando eu olho para minha vida e vejo tantas ocasiões em que eu encontrei essas duas juntas, de mãos dadas, como amigas inseparáveis, fidelidade, esperança e fidelidade, esperança engatilhada com fidelidade. Quando nós procurávamos um local nessa região para começar essa igreja, eu estava cheio de esperança, junto com o Valério e um pequeno grupo, cheio de esperança de implantar aqui uma igreja, procuramos em tantos locais, até que chegamos aqui um dia, vocês conhecem parte dessa história, Mas existe, existia esperança, mas em nós tinha que haver fidelidade. E fidelidade começa a ser fi, sendo fiel à sua palavra. Aquilo que ele diz, eu não posso ser fiel a outra coisa. sou fiel que A Deus. E quem é a expressão de Deus? É a palavra de Deus. É o que ele diz, é a vontade dele. Eu não posso ser fiel ou ter fidelidade a nada que não seja expressamente dito, colocado na palavra de Deus. E aí nós nos juntamos aqui a certa altura... Nesse mesmo lugar aqui onde tinha um lugar de dançar aqui, nós aqui assim, nós nos reunimos aqui, e Deus nos deu uma palavra através de Celina, que abriu o Salmo 137, e a palavra do Senhor dizia, nos jardins da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, etc, etc. Esse lugar se chamava Babilônia, esse lugar é um lugar de, 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 de perdição, é um lugar da antítese de Deus, do oposto de Deus, e Deus nos junta aqui e diz, ali nos assentavam no jardim da Babilônia, ora, a gente tinha que ser fiel. A gente tem esperança, mas nós temos que ser fiel à sua palavra. E quando alguém me chama e diz, você não vai entrar nessa, não? Eu digo, claro que eu vou. O Senhor mostrou para nós que nós temos que entrar. Eu tenho que ser fiel. Eu estou cheio de esperança. Mas o Senhor confirmou na sua palavra. Então eu vou atrás da palavra dele. Você me desculpe, fica aí. Se quiser vir, venha. Fidelidade precisa andar atrelado com a esperança. Fidelidade no compromisso. Você tem esperança, eu estou cheio de esperança. E qual é o seu compromisso para que isso aconteça? O seu esforço, a sua colaboração, a sua dedicação. Eu vi aqui naquela época um grupo de pessoas dedicadas, trabalhando, é, 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 gastando do seu tempo, do seu esforço, do seu recurso, do seu dinheiro, das suas habilidades para fazer acontecer a obra de Deus. Isso precisa existir compromisso. Então, eu tenho esperança, mas eu tenho que ter compromisso. A esperança anda atrelada com a fidelidade e anda atrelada com o compromisso. O compromisso faz parte da fidelidade. Inicialmente, como eu disse, a sua palavra. Eu tenho um compromisso com, com a, a, a minha, o, meu, o meu... Colocar diante de Deus a minha vida, os, as minhas, os meus dons, as, minha, as minhas capacidades, os meus recursos, o meu dinheiro, o meu dízimo, a minha contribuição... É compromisso, eu tenho muita esperança, sou muito esperançoso Mas o Senhor diz algumas coisas Eu tenho um compromisso com o que Ele diz Quando nós ensinamos aqui no livro de Malaquias Sobre dízimos e ofertas Dízimos, especialmente quando falamos aqui Uma série recentemente, ano passado Sobre é, aliança com Deus Que dizemos, nós ministramos Sobre a razão pela qual aquilo acontecia porque as pessoas eram falsas, elas diziam que tinham compromisso com Deus, que tinham esperança em Deus, que criam em Deus, mas na prática elas não faziam nada daquilo que elas diziam. Elas levavam o bezerro doente para ser oferecido, enquanto Deus pedia um, um bezerro, ou um sacrifício, ou uma oferta como primícia, algo imaculado, o pessoal levava o seu bezerro doente e dizia assim, está aqui a minha oferta de gratidão, hipócritas. Era isso que, por isso que o texto diz de, de, de Malaquias: vocês estão roubando ao Senhor, porque estão ofertando algo que não presta, que é o resto, que não vale nada. E o Senhor não se agrada de restos. Assim é o meu compromisso com Deus. Eu sou, o que é que eu estou ofertando a Deus? Aquilo que não me fale nada, aquilo que não me pede nada, aquilo que não me, não me sacrifica de nada. Eu tenho dito e vou repetir aqui, sinceramente eu não consigo entender, para mim não há ganho sem sacrifício, não há ganho sem sacrifício, o sacrifício, o ganho é com sacrifício. No final do mês você recebe o seu salário e você sacrificou-se para isso. Essa é a prática, você trabalhou para isso. Olhando para a minha vida pessoal, eu vejo desde jovem um, um desejo que eu sempre tive de ver uma igreja viva, vibrante, comprometida. Mas eu procurei assumir uma postura de fidelidade ao Senhor. E a minha história com Deus é um esforço imenso. Eu sei que isso não é fácil. Não foi para mim, não é para mim, não é para ninguém. De fidelidade com Deus. Eu tenho, sempre tive e tenho esperança. Tenho expectativas, esperança naquilo que eu não estou vendo ainda, mas que eu sei que pode se realizar. Mas isso requereu de mim, requer de mim compromisso. Desde o começo, compromisso Quando eu olho para a minha família, eu olho para o meu casamento, eu olho para os meus filhos Eu olho para vocês Eu vejo a realização da minha esperança Por conta do compromisso que eu assumi com o Senhor Queridos, deixa eu dizer alguma coisa a você aqui, muito importante eu quero perguntar a você, o que é que você espera em esperança? Me desculpe dizer, não se ofenda com isso, mas se sua esperança não estiver esperando com fidelidade, será pura perda de tempo. É perda de tempo. Deus é fiel. Mas a pergunta sempre é, somos nós fiéis? Seja fiel, tenha esperança com fidelidade. Esperança sem fidelidade é delírio. Esperança sem fidelidade é devaneio. Eu chego a dizer que é insanidade. É você esperar algo, é como um estudante, é esperar algo. Pelo, por qual, pelo qual? Que você não está fazendo nada para que ele aconteça. Você não está se comprometendo com nada. Quando Deus deu a Josué a esperança na nova terra, ele deu lá atrás. Josué desenvolveu com, com fidelidade. A esperança veio em Caso de Barnea, lá em Números: 11, 12, 13. Mas há 40 anos os exércitos, em fidelidade, levaram aquele rapaz a ser o líder que levou o povo de Deus a entrar na terra prometida. Avalie sua vida hoje, veja se sua esperança está agarrada com a fidelidade. Peça com esperança, mas espere com fidelidade. Pode postar isso aí, hashtag. Peça com esperança, mas espere com fidelidade. Não se iluda. Então, além disso, eu, além de fidelidade, para mim, eu quero ver a realização do possível, do impossível eu quero, mas eu preciso ter esperança, mas eu devo estar em oração. Porque Zacarias tem a oportunidade de entrar no Santo dos Santos, como eu disse, algo invisível para qualquer judeu da época. Ele ali faria aquelas orações, e ele coloca provavelmente as suas orações pessoais face a face com Deus, casal estéreo, principal demanda deles. Aí o texto diz, ele foi escolhido, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário. Chegando a hora, está grifado, chegando a hora de oferecer incenso, toda, todo o povo estava orando do lado de fora. Eu posso imaginar essa cena, lá vai o santo dos santos, lá vai o sacerdote e a multidão fora do templo orando, pelo que aconteceria ali dentro Oração Era um povo cheio de esperança Milhares de, de anos Se passaram a esperança deles Primeira oração deles era Que venha o Salvador Que venha o Messias Décadas e séculos de opressão De sentimento de desprezo Mas eles foram ano após ano Vivendo com esperança E de repente está ali O povo orando quando o povo ora, as coisas se mexem. Quando o povo ora, o inferno treme, não é verdade? Porque, gente, olha, você pode ter o que for. Vocês pensam que o diabo tem medo daquele negócio da televisão, aquelas babuseiras lá, aquelas coisas. Não tem medo de nada daquilo. Aquilo até colabora com ele muitas vezes. Mas quando você se ajoelha, ele se levanta. Quando você se coloca... Em oração e intimidade com Deus Você está cutucando Ele com vara curta Agora não tenha medo não Quem tem que cutucar mesmo Esse é o nosso ministério Eu tenho de esperança? Tenho mas, mas eu preciso ser fiel? Eu preciso ser fiel a Deus viu? Se eu sou fiel a Deus eu, eu preciso ter intimidade com Deus Eu preciso ter um relacionamento com Deus Eu quero motivar você a orar a Estar colocando diante de Deus O que a sua esperança espera para mim, o um cristão dizer que tem esperança e não compartilha isso com Deus, me parece algo estranho. Você tem esperança? Tenho. Você tem colocado sua oração? Não tenho, tenho tido, tipo, tempo para orar, não. Não tenho tido tempo para orar. Não tenho tempo de... É o livro de Bill Hybels, Ocupado Demais para Deixar de Orar. É como você esperar o ônibus no ponto que o ônibus não passa. é, não é engraçado mesmo? Eu quero pegar o Piedade e a Olina, sem esses ainda. Mas ele passa nesse ponto aqui, ele não para aqui não. Eu fico lá, espero. Lá vem ele. Opa, esperança. Lá vem ele. Aí mora. A gente vai para o lugar errado. É a história do, do, do rapaz que estava com o teu, teu etílico mais elevado no, no, no sangue. Ele estava procurando um negócio assim no chão. Chegou um rapaz e disse... O que você está procurando aí? Estou procurando a minha chave. Foi aqui, foi aquilo que você perdeu. Isso foi não, mas só aqui que tem a luz. O posto está aqui. Estou procurando aqui. Mas procurando, não, não vai achar. Não perdeu lá, pô. Esperança, ter esperança, ter esperança. E não compartilhar com o Senhor. Qual era a esperança de Ana? Era ter um filho. Essa de Ana era ter um filho. A vida de Ana, uma vida de oração. De tanta oração que ela foi confundida com o quê? Com o embriaguez O sacerdote diz minha filha, ah, vai para casa. Desse jeito aqui, essa hora da manhã. Tá bêbada. Meu Senhor, eu estou aqui porque estou me derramando na presença de Deus. Como está a sua conversa com Deus? para lhe ajudar e dizer que até ainda hoje, após esse culto, você tem chance de entrar nessa conversa com Deus. Se você nunca soube nem o que é isso, depois do culto eu vou lhe chamar aqui e você vai ver. As pessoas vão dizer a você como é que se conversa com Deus. Então eu posso, eu posso ver que a minha esperança no, na realização do impossível precisa de fidelidade, tem que estar agarrada, Precisa de oração, tem que estar atrelado. Mas precisa também de humildade. Olha o texto, quando Zacarias perturbou se foi dominado pelo medo Zacarias vendo o texto tem o, os, os outros textos dizem que ele caiu de temor caiu temor sobre ele mas o anjo disse não tenha medo sua oração foi ouvida agora veja que coisa, eu vou continuar Isabel sua mulher dará a você um filho você terá o nome dará o nome dele João será motivo da alegria, o de alegria um prazer para você um prazer para você e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento. Eu vou de trás para frente. Até hoje nós nos alegramos pelo nascimento de João. Foram muitos, não, foram muitos, 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 até hoje. Porque ele foi o precursor de Jesus, ele foi quem preparou o caminho para o Senhor. Isso era motivo de alegria e prazer para pra muitos. O anjo disse: não tenha medo Zacarias. Sua oração foi ouvida. Agora, perceba a postura de Zacarias se humilhou, ele se turbou, de temor, ele era até prostrado no chão, que era uma prática. Humilhou-se, reconheceu a sua pequenez diante do Senhor, que estava ali representado pelo anjo. Esperou tanto, estava na presença clara do Senhor, viu o seu clamor ser respondido, mas se humilhou. Eu que achei estranho nesse texto que Diz que o anjo disse, não tem a mesa da carinha, sua oração foi ouvida. Então quando ele entrou lá, no Santo do Santo, como eu disse, ele fez a liturgia toda, mas ele deve ter feito a sua oração pessoal. Daí ele viu o Senhor se revelar, ficou prostrado. Esperança sem humildade tem outro nome. Esperança sem humildade. É uma mistura perigosa que pode ter um sinônimo de arrogância arrogância porque eu espero mas espero prostrado eu espero, mas espero humildemente, reconhecendo as minhas limitações eu não espero dizendo, já ah, está feito Modesta desta parte eu mereço não é assim que eu espero eu espero no Senhor e daquilo que Ele deseja eu não me afasto disso aí mas além da da, da, da oração além da fidelidade Além da humildade que todos nós devemos ter diante de Deus, a nossa esperança. Tem gente aí que está querendo mandar em Deus, gente. Tem gente aí que prega, que tem que mandar em Deus. Que Deus venha a reboque. Que eu vou, que eu vou determinar. Eu determino que isso vai acontecer. Determinar. Quem é você para determinar nada? Não porque eu tenho, eu tenho autoridade coisa nenhuma. Toda autoridade repousa no nome de Jesus. E não sou eu que determino nada, isso é heresia, isso não é bíblico. Eu desejo, tira o resto, pode ser o DE. Eu desejo, Senhor, que isso aconteça, eu desejo. Aí você chega para o diabo e diz: Eu determino, diabo, que isso vai acontecer. Ele dá uma vai em você, vai, uh, para você. Porque você não é nada para determinar nada. Agora, se você disser em nome de Jesus, o Senhor da glória. O santo dos santos, o filho de Deus, ele já lhe colocou de volta naquele lugar que cheira, enxofre, volte para lá. Aí ele bate, bate é perna e corre. Então a humildade, não sou eu, não somos nós, é o Senhor que faz. Eu também entendo que nessa sequência, para ver o impossível, Além da fidelidade, além da, da oração, além da humildade, eu espero crendo na promessa. Tenho que crer na promessa. Significa o quê? Fé. E o que é fé? Segundo o apóstolo Paulo, a certeza das coisas que não se vê. Olha o texto. Você será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentro o povo de Israel ao Senhor. Que coisa linda! O, Deus, o seu Deus irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria do justo. Ele completa para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha a promessa! Quem será esse homem? Ele vai preparar o caminho do Senhor. Para deixar um povo preparado para o Senhor. O próprio João Batista entendeu isso quando perguntava a ele, você é o Messias? Disse, não, não sou. É uma tentação para ele, né? Deve ter sido uma tentação grande, né? Você é o Messias no meio daquilo tudo. E... Você não acredita que eu sou? Eu, disse, eu sou mesmo. Eu disse, não, não sou. Não sou. Mas ele veio preparar o caminho. E eu preciso... Crer nessa promessa porque Zacarias foi punido de certa forma Porque duvidou dessa promessa Eu não me afasto da promessa É ela que me mantém no rumo Que me mantém ou mantém os meus passos firmes Veja o primeiro exemplo de Israel A promessa está diante deles Eles sempre estão lembrando isso Era a promessa que os mantinha firmes na jornada não são duas décadas, uma década, três décadas, são séculos e séculos e séculos. São milhares de anos firmes numa promessa: o Salvador virá, geração após geração. O, o meu pai, diz, o pai dizia para o filho, o filho dizia para o neto, o neto dizia para os bisnetos. E o bisneto ia duvidar e dizer: Mas já vem, já vem sendo dito até desde o meu tataravô. Mas é assim que vai ser. E mantiveram a chama acesa na promessa, crendo na promessa. Nós somos muito frágeis. Às vezes no primeiro tropeço, na primeira dificuldade, nós desistimos da promessa Você deve ter experimentado talvez na sua vida alguma coisa desse tipo Que você recebeu uma promessa, entendeu que era de Deus E você viu que estava aqui naquele dia cheio de emoção E saiu daqui animado, mas chegou ali, já, já não aconteceu aquilo como você queria Já não aconteceu o segundo passo como você queria não aconteceu o terceiro como você queria Porque o Senhor tem outro caminho Para mostrar a mesma coisa a você Vai mostrar de outra forma E quantas vezes você já desistiu? Já desistiu Isso não era nada não Isso era bobagem Uma vez eu, eu ainda Recém convertido Aí foi um pastor na igreja lá Que eu estava, ele orou pelas pessoas E eu fui lá, né? A oração a gente quer eu fui lá, vou orar para as pessoas. Você já, já, já aceitou Jesus? Já, já tudo saiu, já já aceitei Jesus. Estava quase no jovem rico, já fiz tudo sair já. Agora ore por mim, eu quero mais o Senhor. Ele orou por mim, daqui a pouco, quando acabou, ele disse, Deus me disse uma coisa. Ele disse que você vai ser um evangelista, que você vai levar muitas pessoas a Cristo. Então se prepare para isso. Eu não sei o nome desse pastor, eu não sei de onde ele veio, nem me lembro de onde ele veio. Estava lá na igreja visitando o dia que eu fui. Eu ia falar, mas eu me firmei, isso como promessa para mim. Eu disse a promessa. Eu creio que a é promessa e eu tenho que perseguir essa promessa. Então tudo que eu fiz naquela minha caminhada, eu vou me lembrando da promessa. Mas o Senhor disse aquilo. Eu me agarro na promessa, não me afasto dela. Ela é que mantém os meus passos firmes. A terra prometida estava Ali, a vinda do Messias, a presença nas batalhas, as lutas, tudo isso estava diante, sempre, sempre diante do povo, sendo lembrado. Crendo não começa. Aí eles mantinham firme, firmes a, a chama de toda a esperança. Algo interessante. Vocês já devem ter visto os judeus orando, as pessoas Israel aqui mesmo. Ali em São Paulo você facilmente, de para você vê esse tipo de coisa. Os judeus, eles têm um hábito, têm uma, uma, uma tradição de orar com o teflim. O tefilim é aquele, aquela. Você deve ter visto aquilo, né? Eles, uma fita de couro. Que eles amarram por aqui, botam uma caixinha aqui no braço com textos bíblicos e sobe por aqui, amar, sobe e amarra na testa. Com uma caixinha aqui na testa também textos bíblicos aqui na, na testa e aí eles fazem as orações você pode estar onde for, o muçulmano bota lá a toalha dele, o pano dele e, e, e reza não sei quantas vezes eles fazem isso também eu encontrava muitas vezes lá em Israel no ponto ônibus um soldado com a metralhadora do lado com o negócio todo amarrado na cabeça e fazendo as suas orações sabe o que é que tem dentro daquilo? textos do Deuteronômio que eles se inspiraram nisso aqui que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração, ensinas com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando te deitar, quando se levantar, amarre-as com um sinal nos seus braços e prendas na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa, em seus portões: O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que o jurou os seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, que daria a vocês. Terá grandes e boas cidades que vocês não construíram, vai pegar tudo pronto, com casas cheias de tudo que há de melhor, coisas que não produziram, com as citernas que vocês não cavaram, com as vinheiras e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Olha o que ele diz. Não esqueçam o Senhor que os tirou da terra da escravidão. O que, é que eles fazem? Colocam os textos das promessas de Deus dentro dessas caixinhas e para que nunca esqueça coloca na testa não precisa colocar mas eu coloco lá mesmo às vezes coloco na testa mesmo e tem aquela mesuzá que é aquele, aquele negocinho assim de metal que dentro tem uns rolinhos de escritura da mesma forma e bota na porta quando ele entra em casa o judeu assim ele bate naquilo ali isso pode ser uma mera tradição bati pronto aí vai aquele negócio que ele toque né não bati não bati agora eu entro mas é o que eles fazem pra, às vezes para se lembrar das promessas que estão lá dentro toda vez que passar na, no, na sua porta toque naquilo ali para lembrar das promessas do Senhor que estão escritas lá dentro eles sabem quais são esperança envolve fé envolve essa expectativa das coisas que vão acontecer a promessa a certeza das coisas que além, ainda nós não, não temos visto apesar de não termos visto nós esperamos que elas aconteçam no Senhor então eu entendendo isso, entendendo isso, eu posso dizer também que eu assisto a realização daquilo que eu espero, eu assisto a realização do que eu esperava, porque o texto diz, ao se completar o tempo de Isabel da é. Luz, ela teve um filho, seus vizinhos, seus parentes ouviram falar da grande misericórdia, porque ela é estéreo. Era idosa, não podia ter filho, teve filho, os vizinhos espalhou a notícia. Havia alegria, e outros se alegravam com ela, mas na frente diz imediatamente, a boca da caliça que estava fechada, se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Esse é o sinal de toda, o final, aliás, de toda a esperança. Assistir a realização da promessa. João Batista, figura que nasceu desse casal, foi a figura chave no desenvolvimento do cristianismo. Ele foi, a, ele foi quem terraplanou o caminho do Senhor. E esse, essa é a nossa essência. Voltando ao que a gente refletiu, essa realização na vida de Zacarias aconteceu porque ele seguiu com atitudes, tudo aquilo que a esperança solicita. Fidelidade, oração, humildade, fé. Por conta disso, veja as maravilhas que Zacarias tinha para contar aos seus e que se conta até os dias de hoje. E que eu estou contando aqui agora. O Senhor fez na vida dele, através da vida dele. Fez para o seu povo, em extensão, isto a toda a humanidade Eu e você somos beneficiados Pela atitude de Zacarias E serão todos aqueles Que desejarem realmente Viver a vida com Deus Em Jesus Cristo Eu tenho visto Se realizar muitas coisas Que eu esperei com esperança Que eu busquei com fidelidade Que eu me rendi com humildade Que eu chorei em oração só aguardei com fé. Meu coração esperou, dessa forma agora eu, eu quero passar para vocês isso. Por onde anda a sua esperança. Essa é a estação da esperança. Vocês aqui são parte, grande parte daquilo que eu esperei e vejo concretizado. A obra de Deus acontecendo. Por isso que eu quero aconselhar você guarde esse papel que você recebeu aí hoje Guarda esse gás Se você anotou, se você anote mais Coloque aí isso E um dia você vai olhar para isso assim E, e vai dizer aqui Foi isso que eu aprendi Foi isso que eu vi E eu estou vendo a realização da esperança na minha vida Eu acho que a gente agora podia orar de colocar diante de Deus a nossa esperança, eu peço a você que com humildade, com fidelidade, com oração, crendo na promessa, que é a promessa de Jesus, que Ele veio, que agora nós esperamos a sua vinda.